0: Und damit herzlich willkommen zum Berlinale-Podcast von Detector FM. Ich bin Christian Eichler, freue mich, dass ihr am Start seid. Denn wir von Detector FM, wir werden in diesem Jahr zum ersten Mal einen Podcast zur Berlinale machen. Denn ich werde vor Ort sein und mit meinen Kollegen über die wichtigen Filme sprechen, die auf dem Festival gelaufen sind, uns Gossip vom Festival erzählen und natürlich fragen, welche politischen Debatten werden wirklich geführt und auch aufgeworfen. Aber in dieser ersten Folge wollen wir... Patrick Welinski anrufen. Der ist nämlich schon vor Ort auf der Berlinale und er hat die Eröffnung gesehen und auch den neuen Wes Anderson Film Isle of Dogs und wir erreichen ihn jetzt auf seinem Handy. Hallo Patrick. Hallo. Ja, wie ist es? Wie ist das Treiben da? Ich habe gestern schon ein Foto gesehen vom ganzen Cast, von beziehungsweise den Sprechern vom neuen Wes Anderson Film Isle of Dogs. Also die absoluten Megastars geben sich da eigentlich gerade die Klinke in die Hand, oder?
1: Es war ein super Einstieg in ein Festival, das ja vorab so sehr mit Debatten überfrachtet war. Man hat es ja kaum erwarten, endlich mal ins Kino gehen zu dürfen. Man musste sich mit MeToo auseinandersetzen, mit der Nachfolgedebatte um Dieter Kostlik, den Festivalleiter. Und irgendwie haben alle derartig heftig debattiert, dass ich mich schon gefragt habe, ob dann irgendjemand noch einen Kopf hat für solche Sachen wie Roter Teppich, Eröffnungsfilm. Ein bisschen Glamour darf es dann auch noch sein. Aber ich finde, irgendwie die Balance wurde ja doch irgendwie gefunden, auch bei der eröffnungsfilm es wurde dann auch ein bisschen politisch, aber auch nicht zu sehr politisch und der Film hat dann auch wirklich alle kompensiert und ich glaube, das war auch eine sehr kluge Entscheidung, mit so einem Film einzusteigen, denn letztendlich geht es um Filme und dieser Film von Wes Anderson feiert ja auch das Kino in gewisser Weise.
0: Sag doch mal, wie er ist. Ich meine, Wes Anderson ist ja wirklich ähm, eigentlich fast allen ein Begriff und gerade dann mit äh, Grand Hotel Budapest dann auch noch mal viel bekannter geworden. Jetzt macht er wieder so wie Fantastic äh, Mr. Fox einen Animationsfilm. Wie ist er?
1: Ja, Stop Motion, äh, das beherrscht er wirklich wie kein Zweiter. Ich bin echt erstaunt gewesen. Also die Geschichte ist schon recht abgefahren, selbst für Wes Anderson-Verhältnisse. Das alles spielt in einem fiktiven Japan, wo eine Hundeseuche ausbricht. Und alle Hunde aus dieser japanischen Megametropole werden auf eine Müllinsel verbannt. Es regt sich aber Widerstand. Ein kleiner Junge sucht seinen, ja, seinen besten Freund, seinen Hund wieder, findet ihn und kommt mit den Hunden quasi zurück. Und so wird vor unseren Augen der Aufstand der Hunde geübt. Aber das alles ist in so einer Zärtlichkeit gemacht. Also man sieht ja wirklich, wie diese Köter, ja, die ja seit Jahren auf dieser Insel wohnen, bei dem, bei, bei dem Müll, so schmutzig sind. Und die sind auch echt clever, reden miteinander, sind das sind ja tolle Stimmen. Bill Murray ist dann auch der der krampelige Hund. Es gibt dann Brian Cranston, den Breaking Bad, den meisten von Breaking Bad bekannt ist. Der spielt so den Anführerhund. Und irgendwie entwickelt das auch so eine gewisse politische Botschaft, weil letztendlich der Widerstand von unten, die Revolution von den Entrechteten, die sich gegen so ein politisches, korruptes System stellen, ist nicht nur sehr unterhaltsam, sondern vor allem auch echt ein Fest fürs Auge. Diese ganzen japanischen Landschaften, diese Kleinigkeiten und Details, für die us sind ja immer so bekannt. Die sind hier wirklich phänomenal inszeniert. Das macht nicht nur Spaß, das ist recht clever auch gemacht und war vor allem sehr viel Arbeit für ihn. Er hat ja auch erzählt, tausende kleine Einstellungen mussten gedreht werden. Das war wirklich echt eine Riesenarbeit. Das ist Kino, Kino. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ein guter Eröffnungsfilm.
0: Und ist auch beim Publikum wahrscheinlich super angekommen.
1: Ja, also bei der Kritik, ich habe jetzt, ich musste jetzt lange suchen, bis ich endlich eine Kollegin gefunden habe, der das alles zu süß war etwas, aber die meisten fanden das sehr gut und gestern bei der Eröffnungsgala ist das auch sehr, sehr gut angekommen.
0: Kannst du ein bisschen was zur Gala erzählen? Wie hast du die erlebt? Ich habe die
1: erstmal von außen erlebt, ich habe die auf einem ganz klassischen <lacht>, zu Hause fast schon äh, auf einem Fernseher beobachtet. Ich fand die, ja, also so wie die Finale an also Skalen eigentlich immer sind, Anke Engelke führt durch den Abend, macht, sagen wir mal, 20 gute Witze und 10 nicht so gute Witze, aber das gehört einfach dazu. Ich glaube, sie improvisiert auch viel. Ich fand schon, dass Dieter Kostlik recht spät erst auf die Bühne kam, auch viel sonorer war, sehr viel ernster, als er eigentlich sonst ist. Das war wahrscheinlich auch noch so ein Statement, dass ihm diese Vorabdebatte so ein bisschen auf den Magen geschlagen hat. Aber es war fest, bis gestern wurde noch die Dennis Ütschel befreiung gefordert. Heute ist er wieder auf freiem Fuß. Also natürlich wegen der Berlinale. Aber irgendwie war man da auch noch in der Welt. Man hat die politischen Botschaften, sich gegen den sexuellen Missbrauch im Zuge von MeToo geäußert. Es hatte was. Es war wirklich eine anständige Eröffnungsgala und ich ich finde auch, wie gerade eben schon gesagt, dass eben auch noch ein sehr, sehr guter Film nachgezeigt worden ist.
0: Mhm. Ähm, warum war diese Personaldebatte um Koslik im Vorfeld so wichtig?
1: Naja, wichtig weiß ich gar nicht. Also, sie war vor allem deshalb so, äh, sagen wir mal, in den Schlagzeilen so lange, weil sie mit einer sehr seltsamen Härte geführt worden ist. Es gab ja einen Brandbrief von äh, ungefähr 79 Regisseuren, die haben sich äh, gewünscht, dass ein Nachfolger, wenn er denn gesucht wird, bitte öffentlich gesucht wird und transparent gesucht wird mit Bezugnahme zum Milieu, also zu Regisseuren, Produzenten. Äh, und dieser Brief wurde aber leider bei Spiegel Online in einem sehr, sehr schlechten und tendenziösen Artikel eingebunden, der sich einzig und allein gegen die Person Dieter Kostlik verschwören hat. Also es war so eine Mischung aus... Personenbashing und struktureller Frage, wie geht es weiter mit der Berlinale nach Dieter Koslik. Und das war so ein Klüngel, den es bis heute ehrlich gesagt noch gilt zu entklüngeln, weshalb alle so ein bisschen schlecht dabei aussahen, ehrlich gesagt. Sowohl die Regisseure als auch die Journalisten, die sich dann auf die Seite von Spiegel Online gestellt haben, als auch Dieter Koslik, der dann versucht hat, sich reinzuwaschen. Also es war eine sehr unschön geführte Debatte. Man hätte, ehrlich gesagt, viel erwachsener miteinander mal reden sollen als übereinander.
0: Und dann steht die Berlinale dann natürlich auch unter dem Zeichen der MeToo-Debatte und du hast gesagt, das merkt man schon auf dem Festival, oder?
1: Ja, ja, klar. Also natürlich gibt es hier Veranstaltungen. Ne? Es gibt eine große Podiumsdiskussion am Montag, äh, unter anderem auch on the, äh, unter anderem auch organisiert von Pro Quote Film, dieser neuen Institution, die sich für mehr Gleichberechtigung in allen filmischen Berufen einsetzt. Es gibt sich Daniela Elsner, das ist eine Deutsche, die in Paris lebt und dort Chefin eines großen Weltvertriebs ist und vor vielen Jahren auch sexuell belästigt worden ist, schon in einer Machtposition. Und die wird hier ihre äh, Aktion Speak Up vorstellen. Das ist ein Bündnis, dass Frauen, die in der Filmszene aber eben nicht nur sexuell belästigt werden, eine Möglichkeit gibt, an die Öffentlichkeit zu treten, ohne gleich Twitter und Facebook zu benutzen und dann auch in einem großen Shitstorm ausgesetzt zu sein. Das finde ich sehr interessant. Und man sieht, dass die Beinale hier quasi auch Podium und Fläche bietet für solche Diskussionen. Wie sich das auf der Leinwand wiederum zeigen wird, das müssen wir noch gucken. Dieter Kostlick hat ja gesagt, es wurden Filme abgelehnt, wo Menschen mit dabei waren, auf Produktionsseite, aber auch vor der Kamera, die im Zuge von MeToo auffällig geworden sind. Die wurden dann nicht eingeladen. Aber vielleicht zeigen uns ja diese Filme, die wir dann sehen, Interessante Frauenrollen, interessante Männerbilder, die sich dann in einer neuen Zeit anders verorten lassen. Also das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt hier 380 Filme zu sehen bekämen, wo die Frau in der Küche sitzt und der Mann das Geld anschafft. Ich finde, das Kino muss auch andere Geschichten erzählen und andere Bilder für Gleichberechtigung finden. Die strukturelle Änderung in der Szene ist das eine, die Leinwand, das ist das andere.
0: Mhm. Worauf freust du dich jetzt in den nächsten Tagen am meisten?
1: Vor allem wirklich auf ein paar ausgesprochen interessante Filme im Wettbewerb. Ich freue mich schon morgen äh, auf Christian Petzold, den vielleicht interessantesten und wichtigsten Autorenfilmer, den wir zurzeit haben. Er hat mit Transit eine Flüchtlingsgeschichte im heutigen Marseille angesiedelt mit Franz Rogowski und Paula Beer. Das ist ein Film, auf den ich mich sehr freue. Ich freue mich auch auf einen französischen Film, Eva von Benoît Jacob mit Isabelle Huppert. Das ist ein Remake eines Films von Joseph Lucy von 1962, wo ein Möchtegern-Schriftsteller auf eine Prostituierte trifft. Und in diesem Zusammentreffen wird das ganze, ja, die Daseinsform der Liebe zwischen Mann und Frau nochmal debattiert. Das ist ganz spannend. Der Film von 1962 war auch sehr brisant, weil die Erotik damals noch alles gesprengt hat, was man vorher gesehen hat. Ich Bin sehr gespannt, wie das jetzt zum Beispiel, was das jetzt erzählt von Männern und Frauen, wenn sie eben aufeinandertreffen. Und ich freue mich heute schon auf heute Abend auf den neuen Film der Sellner-Brüder aus den USA. Die haben mit Robert Pattinson und Mia Wasikowski einen Western gedreht in dem die Frauen eben die harten Typen sind und die Männer die Weicheier. Also das sind so die drei Sachen, auf die sich am meisten freuen in den nächsten Tagen.
0: Alles klar, das klingt äh, super interessant. Äh, Patrick Walinski ist gerade auf der Berlinale. Ähm, ich werde dann äh, morgen vorbeikommen, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann in der nächsten Woche. Danke, dass du äh, so kurzfristig die Zeit gefunden hast. Ja, bitte, sehr gerne. Und das war auch schon mit der ersten kurzen Folge des Berlinale-Podcasts von Detektor FM. Ich bin Christian Eichler, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, wenn ihr den Podcast abonnieren wollt, dann könnt ihr das auf Apple Podcasts, auf Spotify und auf dieser. Wir hören uns dann am Sonntag wieder, denn da bin ich mit meinen Kollegen auf dem Festival und wir werden die ersten Filme besprechen. Bis dann.